0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 7. September 2023. Brockeswald ist aus den Fugen. Cuxhaven. Von Naherholung kann im Brockeswald keine Rede mehr sein. Die Fellaktion der letzten beiden Winter haben heftige Spuren hinterlassen. Die Wege sind unpassierbar schlammig und zerfurcht. Große Baumstümpfe erinnern daran, dass hier kürzlich mehr als 150 Buchen gefällt worden sind. Darunter auch schon über 200 Jahre alte Exemplare mit einem Stammdurchmesser von über 145 cm. Ärgert sich Gabriel Grubel, von der neu gegründeten Initiative Stadtgrün. Ein Rundgang erfordert geländegängiges Schuhwerk. Die Spuren der Waldarbeiten, die Förster Stefan Brösling von den niedersächsischen Landesforsten als normale Unterhaltungsarbeiten und wirtschaftlich zu rechtfertigende Holzernte eingestuft hatte, sind augenfällig. Fünf bis sechs Meter breite Rückegassen, von denen aus große Holzerntemaschinen operieren, sind ins Gehölz geschlagen. Eine Konsequenz, dem Wind biete sich in den Schneisen jetzt eine Angriffsfläche, sagen die Kritiker und zeigen auf einen frisch umgekippten Baumriesen. Fahrzeugspuren führen mehrfach direkt an den Wurzeln der Eichen vorbei, die durch die Maßnahmen hätten geschützt werden sollen. An vielen Rodungsplätzen machen sich bereits Nadelgehölze, Brombeeren und die gefürchtete amerikanische Traubenkirsche breit, die vor Jahrzehnten durch die Bundeswehr als ortsfremdes Gehölz nach Altenwalde eingeschleppt, dort längst die Heideflächen und die Burg überwuchert hat. Die Fraktion von Bündnis 90, die Grünen im Rat der Stadt, hat den Antrag gestellt, insbesondere die Altbaumbestände im Kernbereich des Bockeswalds durch eine Überarbeitung der Schutzverordnung besser zu schützen. Musik Insolvenz beim Pflegedienst, Otterndorf. Die Altenpflege- und Betreuungseinrichtung Freie Soziale Dienste zwischen Elbe und Weser e.V. ist insolvent. Mit der Arbeit des Vereins mit Sitz in Otterndorf ist bereits Schluss. Die zum ausführende wirtschaftliche Schieflage hat mehrere Gründe. Als Insolvenzverwalter wurde Jan M. Antolz aus Cuxhaven eingesetzt. Er war bereits seit zwei Monaten als vorläufiger Insolvenzverwalter tätig und bedauert sehr, dass er diesen Verein nicht sanieren kann. Selten ist mir eine Begleitung so schwer gefallen, weil es für die alten Menschen im Haus Eller sowie in der Tagespflege ein schöner Raum war. Die Krise der freien sozialen Dienste habe mit Corona begonnen. Diese Zeit habe die Liquidität aufgezehrt, erklärte der Insolvenzverwalter. Dazugekommen sei, wie auch in anderen Pflegeeinrichtungen, das politische Umfeld wie gestiegene Mindestlöhne für Pflegekräfte bei bis heute fehlender Refinanzierung. Eine kostendeckende Arbeit sei für einen Kleinträger besonders schwer. Und als dritten Punkt machte der Insolvenzverwalter den Fachkräftemangel in der Pflege aus. Auch hätte sich keine Nachfolge für die Vorsitzende gefunden, die mittlerweile das Rentenalter erreicht habe und die Pflegeeinrichtung mit großem Engagement geführt habe. Jan Antols bedauert, dass es zu keiner Rettung kommen kann und der Betrieb zum 1. September eingestellt werden musste, weil es der Verein wirtschaftlich und personell nicht mehr geschafft habe. Es habe sich keiner gefunden, der zu einer Übernahme bereit gewesen sei. Glücklicherweise hätten sich für die Bewohner der alters am Ende, seien es noch elf Leute gewesen, Lösungen gefunden. Bei den freigestellten 18 Mitarbeitern zeigt der Insolvenzverwalter angesichts des Fachkräftemangels und vieler Jobangebote am Markt Zuversicht. Wieder kein Sirenengeheul im Landkreis. Kreis Cuxhaven. Die Sirenen im Cuxland bleiben erneut stumm. Statt einer Teilnahme durch den Test der Alarmmelder im Landkreis Cuxhaven im Rahmen des bundesweiten Warntags am 14. September hat sich der Landkreis Cuxhaven nach eigenen Angaben, ich zitiere, für ein späteres Datum entschieden. Zitat Ende. Es ist nicht das erste Mal, dass die Sirenen im Zuge dieser bundesweiten Aktion nicht zu hören sein werden. Bereits vor drei Jahren hatte der Landkreis Probleme, sich an dieser bundesweiten Übung zu beteiligen und sie kurzfristig abgesagt. Der Grund dafür sei erneut, dass noch nicht alle Sirenen im Gebiet des Landkreises auf eine digitale Alarmierung umgerüstet worden seien. Wir wollen die Sirenen nach einer Digitalisierung alle richtig und vollständig testen, erklärte Landrat Thorsten Krüger. Es gelte der Grundsatz Sicherheit vor Schnelligkeit. Die Vorgehensweise sei auch mit der Kreisfeuerwehrführung abgestimmt worden. Zurzeit seien rund 60 Prozent der etwa 220 Sirenen im Landkreis Cuxhaven mit einem digitalen Steuerungsempfänger ausgestattet. Eine Ausnahme bildet nach Angaben der Kreisverwaltung aber die Stadt Cuxhaven. Die Umstellung auf eine digitale Alarmierung wird am 14. September im Gebiet des Landkreises nicht abgeschlossen sein. Da der Landkreis Cuxhaven mit der Probealarmierung der Sirenen nicht bis zum darauffolgenden bundesweiten Warntag im September 2024 warten will, wird es im Landkreis einen eigenen Warntag im nächsten Frühjahr geben. Ein konkretes Datum steht jedoch noch nicht fest. Die Menschen im Landkreis Cuxhaven sollten dennoch für den bundesweiten Warntag am 14. September darauf vorbereitet sein, dass sie Probealarmierungen in Form von Warntexten beispielsweise über ihr Mobiltelefon erhalten werden. Dass der Warntag im Cuxland nicht stattfindet, ist nicht neu. Auch vor drei Jahren gab es keine Warnhinweise über die Sirenen. Zwar stand es ebenfalls damals monatelang fest, dass es bundesweit einen sogenannten Alarmtag im September geben soll. Die offizielle Begründung lautete damals, um hinsichtlich einer Sirenenalarmierung keine Verwirrung in der Bevölkerung oder bei Einsatzkräften zu erzeugen, habe der Landkreis sich entschieden, am Warntag zunächst auf eine Sirenenalarmierung zu verzichten und stattdessen verstärkt auf neue Medien zu setzen. Der Grund, in etlichen Kommunen sei nach der Einführung des Digitalfunks die Sirenen bereits abgeschaltet oder sogar demontiert worden. Stattdessen setzte der Landkreis eher auf die digitale Schiene und die von ihm genutzte Handy-App BIW-App, Bürgerinformations- und Warn-App. 2017 hatte der Landkreis erstmals Informationen und Warnungen für die Bevölkerung über die Handy-App zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung bezeichnete diese App als, ich zitiere, einen Baustein der Informationskette, Zitat Ende der Bevölkerung. Doch wer vor drei Jahren auf die App zugegriffen hatte, wurde enttäuscht. Selbst von dem kurzfristigen Sirenenausfall am Warntag im Kuxland wurde im September 2020 digital nämlich nichts berichtet. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing. Agentur für Podcastproduktionen.